0: Xin chào tất cả quý vị, đến hẹn lại lên, hôm nay Duy Thuận lại được gặp lại tất cả quý vị trên kênh Nhà Ma Tiếp tục kể cho quý vị nghe một câu chuyện ma tâm linh nữa Chủ đề của câu chuyện ngày hôm nay có liên quan đến một vấn đề đang gây dậy sóng trong dư luận thời gian gần đây Vấn đề đó là gì? Mời quý vị đón nghe ngày sau đây nhé Câu chuyện bắt đầu từ cuộc hôn nhân tan vỡ của Nghĩa và Vân Mà lý do cho sự tan vỡ này cũng không mấy mới mẻ gì Có lẽ quý vị cũng sẽ dễ dàng đoán được Đó chính là sự xuất hiện của người thứ ba Bảy năm trước, Nghĩa và Vân mới cưới chưa được bao lâu Nghĩa thời điểm đó chưa có gì trong tay cả Cuộc sống của hai người có thể nói là khá vất vả Sau khoảng gần hai năm chung sống Vân mang thai và sinh được một bé trai đầu lòng trong sự vui mừng của hai bên nội ngoại Nhất là bên gia đình Nghĩa vì Nghĩa vốn là con trai một Em bé được Nghĩa đặt cho một cái tên rất là hay Nguyễn Phúc Nguyên Khôi Từ khi Nguyên Khôi được sinh ra, gia đình Nghĩa gặp rất là nhiều điều may mắn Đặc biệt là công việc làm ăn phát triển cực kỳ thuận lợi, ăn nên làm ra Chẳng mấy chốc mà đời sống của gia đình cũng trở nên khấm khá hơn. Lúc hồi tròn một tuổi, thấy con còn dài mà kinh tế trong gia đình đã ổn định nên Nghĩa muốn Vân ở nhà làm nội trợ lo cho con. Vân thì thấy cái đề nghị của Nghĩa cũng hợp tình hợp lý nên đã đồng ý. Kể từ đó, Vân toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái. Nhưng uh, cái cuộc đời này không cho ai trọn vẹn cái gì cả. Khi Khôi được 4 tuổi thì Nghĩa đã ngoại tình với một người phụ nữ tên là Như. Nghĩa còn công khai dẫn cô như này về tận nhà riêng. Cuộc hôn nhân của Nghĩa và Vân chính thức tàn vỡ từ đây. Sau khi ra tòa, Nghĩa nhất quyết giành quyền nuôi con vì Khôi là cháu nội đích tôn. Vân thua thiệt hơn vì suốt mấy năm nay Cô ở nhà lo nội trợ Không có công việc Không tạo được thu nhập Cuối cùng tòa phán cho Nghĩa được quyền nuôi dưỡng bé Khôi Nhưng Nghĩa lại là dân kinh doanh Tính chất công việc thì thường xuyên phải đi công tác xa Nên sau khi giành được quyền nuôi con Nghĩa phải gửi thằng bé về quê trong bà nội chăm sóc Vân thì cũng thường xuyên tới lui thăm con đều đặn Mặc dù thì đã ly hôn nhưng ông bà nội vẫn rất quý vân Vì suy cho cùng Thì cũng là Nghĩa phụ vân trước Khôi ở với ông bà nội được thêm khoảng 2 năm Trong 2 năm này Thì Nghĩa cũng đã kết hôn với Như Ông nội của Khôi vốn đã lớn tuổi Sức khỏe kém từ trước Thời gian này đột nhiên bệnh tình của ông trở nặng Bà nội phải túc trực ở bệnh viện chăm sóc ông Không có thời gian để lo lắng cho Khôi Nên Nghĩa quyết định đón Khôi về ở chung để như chăm sóc Nhưng Nghĩa lại không ngờ được rằng Chính cái quyết định tưởng chừng như là hợp lý này Lại khiến cho đứa con trai 6 tuổi của mình Vĩnh viễn cũng không thể trưởng thành được nữa Nói về Khôi Dù chỉ mới 6 tuổi Nhưng đây lại là một cậu bé có tính cách rất niềm đạm Hiểu chuyện Cũng có thể nói là già dặn Và chững chạc hơn nhiều so với bạn bè cùng trang nữa nhiều khi người lớn hay cứ ỷ y rằng là con còn dại chưa biết gì nhưng thật ra thế giới của trẻ em rất nhạy cảm thuận nghĩ rằng có thể vì hoàn cảnh của gia đình mình nên là tính cách của khôi cũng ít nhiều chịu một phần ảnh hưởng tiếp tục câu chuyện thì cái thời điểm mà khôi dọn đến ở cùng nghĩa cũng là lúc mà như đang mang thai ở tháng thứ bảy ngay từ ngày đầu về sống cùng bố và dì khôi đã tỏ ra rất ngoan ngoãn Ăn xong thì tự biết thu dọn bát đũa của mình giày dép đi về thì luôn được để ngay ngắn ở trên kệ Tự giác học mà không để ai nhắc nhở Không đòi đồ chơi mới Cũng không ồn ào, khóc lóc mẹ nheo Chính cái điều này khiến cho Nghĩa vô cùng hài lòng Quan sát thấy Như không có thái độ khó chịu về sự hiện diện của Khôi Nên Nghĩa cũng an tâm, giao Khôi cho Như để chăm sóc Nhưng đó chỉ là những gì mà Nghĩa nghĩ thôi Còn thật ra thì như không hề nghĩ như vậy Như ghét Khôi Cực kỳ chán ghét Nghĩa dạy Khôi gọi gì như là mẹ như Mà Khôi thì rất ngoan Nên nghe lời bố gọi như là mẹ ngay Nhưng chỉ được mấy ngày đầu thôi Sau đó Khôi lại tiếp tục gọi như là gì Nghĩa có nể ý thấy Nhưng anh ta cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng là Có thể Khôi nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện của người lớn Từ từ dạy rồi sẽ quen thôi Phản ứng như Khôi cũng là việc dễ hiểu. Nhưng sự thật không phải vậy, là chính như không cho phép Khôi gọi mình là mẹ. Có một hôm, nghĩa có công việc nên ra ngoài từ sáng sớm. Khôi thức dậy, thấy như đang loay hoay trong bếp. Thằng bé hiểu chuyện đi nhanh vào bếp với ý nghĩ là muốn giúp gì. Nhưng khi đến gần, Khôi lại lưỡng lự. Bởi vì với bốn từ ít ỏi của một đứa trẻ 6 tuổi, Thằng bé không biết mở lời như thế nào Khôi thì cứ đứng đó nhìn gì cả một lúc lâu Mà như thì không hề hay biết Mãi cho đến khi Như vô tình Làm rơi cái rổ xuống sàn Vì đang bầu lớn, bụng to Nên như cúi xuống nhặt cái rổ khá là khó khăn Thấy vậy Khôi ba chân bốn cẳng chạy ngay tới Nhặt cái rổ lên Rồi ngây ngô
1: nói Để "để khôi nhặt cho khôi dọn bắt dọn nữa giúp mẹ, mẹ như nha cô giáo dạy khôi là về nhà, nhà phải biết giúp đỡ bố mẹ
0: thằng bé hớn hở nhìn người mà nó gọi là mẹ với một cái vẻ mặt trông đợi tưởng chừng như chỉ cần như một chữ ở ừ thôi là thằng bé cũng sẽ cảm thấy vui nhưng đáp lại cái sự ngây ngô trông đợi đó lại là một thái độ lạnh lùng xa cách mày, mày gọi em ai em là mẹ
1: ai em là em mẹ, mẹ mày Đừng, Đừng tưởng, tưởng có bố mày, mày ở đây Rồi, rồi mày, mày không xem tao ra gì, gì? Tao cấm mày gọi tao là mẹ nữa Nghe rõ chưa Đứng chỗ mắt ra rồi đấy à? Nhìn, nhìn cái gì? gì
0: Bát đũa tự giác rồi Không, không làm thì, thì nhịn Đó mới thật sự là nguyên nhân Mà Khôi không còn gọi như là mẹ nữa Không phải là vì không hiểu chuyện Mà là vì không dám Ngoài mặt thì thái độ của Như vẫn như trước Không nóng không lạnh Nhưng sau lưng nghĩa Khôi đã phải chịu đựng những gì thì người ngoài cuộc như Nghĩa lại không hề hay biết. Không lâu sau, ông nội của Khôi bệnh tình chuyển biến xấu, nên Nghĩa phải về quê vài ngày, vậy là chỉ có mỗi Như và Khôi ở nhà. Và tất nhiên, giống như những gì quý vị nghĩ, như làm sao có thể để con riêng của chồng được yên ổn. Vốn đã chán ghét Khôi, còn cộng thêm việc bầu bì khó chịu, Nhìn thấy Khôi như càng cảm thấy chướng mắt Khôi trở thành cái nơi để như chút cơn giật, xả cơn tức Thằng bé chỉ cần làm cơm rơi xuống bàn Là sẽ bị Như lấy cái bá gỗ xào đồ ăn Gõ mạnh vào lòng bàn chân Cứ rơi một hạt là gõ ba cái Cứ như vậy mà nhân lên Có một lần Khôi cầm bát cơm Nhưng vì cái bát cơm còn nóng Thằng bé mới lóng nóng ngóng làm rơi cả cái bát cơm xuống sàn Hậu quả là ngày hôm sau Khôi phải lê hai chân khập khiễng đến trường Lên lớp thằng bé chỉ dám ngồi yên một chỗ Không dám đi đâu cả Bạn bè động vào người cũng không cho Bởi vì là chỉ cần để quần áo bị mẩn Là Khôi lại tiếp tục bị đánh Nhưng lần này không phải là bị đánh vào lòng bàn chân nữa Mà là bị véo mạnh vào hai bên trong đùi Đến bầm tím Buổi tối thường thì Nghĩa sẽ gọi điện về nhà thăm hỏi như giả vờ dạy khôi học để lấy lòng nghĩa Thằng bé cứ ngồi im thiên thít Cắm cúi làm bài tập Bởi vì ở góc khuất của điện thoại Chỉ cần khôi động đậy nhẹ Hay là có bất kỳ thái độ gì Là sẽ bị như véo vào người ngay lập tức Cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc Như cũng không có dấu hiệu buông tha cho khôi Như lấy thước Khẽ vào hai mua bàn tay của thằng bé Đến mức mà xưng tấy cả lên Cầm bút cũng không vững Chỉ vì thằng bé lỡ tay Đánh rơi cái cục cùm xuống dưới đất Dư Thuận đã kể từ trước Thì Khôi là một cậu bé Có tính cách khá là đặc biệt Nhưng cho dù có đặc biệt đến như thế nào đi chăng nữa Thì Khôi vẫn là một đứa trẻ Mỗi lần bị đánh đau Thằng bé đều cúi gặm mặt để khóc Nó cắn chặt răng Để không khóc thành tiếng Bởi vì trước khi đi Nghĩa có căng dặn Khôi rằng là Bố à về quê thăm ông Khôi ở nhà nhớ nghe lời giúp đỡ gì Như Vì trong bụng dì Như có em bé đang nằm ngủ Mà em bé là em của Khôi Khôi làm anh, Khôi phải ngoan Đừng có làm ổn để dì Như nghỉ ngơi nhá Thằng bé nhớ như in những gì được dặn Nên dù có bị đánh đau đến mấy Nó đều cắt chặt răng không dám khóc lớn tiếng Nhưng dưới góc nhìn của Như Thì đó lại là biểu hiện của sự ly lợm, hỗn láo, thái độ chống đối Đánh mà không khóc Làm cho nhiều vô cùng tức tối Càng ra tay nặng hơn Việc bố mẹ dạy dỗ con cái Trong lúc tức giận Không kiềm chế được mà lỡ đánh hơi mạnh tay một chút Cũng là chuyện thường gặp Nhưng Khôi thì lại không nằm trong trường hợp đó Bởi vì không chỉ bị đánh đập thể xác Mà Khôi còn bị như hành hạ về mặt tinh thần nữa Chiều hôm đó, Như nhận được cuộc gọi của cô giáo báo là Khôi ở trên lớp đánh bạn nên cần gặp phụ huynh đến để giải quyết. Như đến gặp cô giáo của Khôi với một cái tâm trạng cực kỳ khó chịu và cáu tắt. Sau khi nói chuyện với cô giáo thì Như biết được rằng là Khôi đã ra tay đánh bạn trong lớp bị thương. Cô giáo hỏi nguyên nhân nhưng Khôi không nói gì cả. Như hỏi Khôi thì vẫn cứ im lặng. Vì ở chỗ đông người, không tiện dạy bảo Khôi Nên Như xin phép cho Khôi nghỉ luôn ngày hôm đó Về đến nhà, Như phát tiết lên nhốt Khôi ngoài lan can nhiều giờ liền Không cho vào nhà, cũng không cho Khôi ăn uống gì cả Cô ta đâu biết được rằng, cái lý do mà Khôi đánh bạn Thật ra là vì người bạn đó đã nói với Khôi rằng Như là mẹ ghẻ xấu xa, không ai chơi với con của dì ghẻ cả Thằng bé chỉ muốn bảo vệ Như, nên mới đánh bạn. Đến chiều tối, Như đi sang nhà một người bạn chơi. Lúc đi ngang qua lan can, còn mặt lạnh, lươm khôi cảnh cáo. Như ra ngoài chưa bao lâu, thì trời đổ mưa. hồi đứng ở lan can bị mưa tạt, người ướt sũng Phải ngồi co ro trong góc, vừa lạnh vừa đói. Thằng bé cứ ngóng xuống cổng đợi gì như về. Cứ đợi như vậy, cho đến tận sáng hôm sau. Như về nhà, thấy Khôi mặt mũi tái nhợt, người run cầm cập Cô ta mới giật mình nhớ ra rằng là mình nhốt thằng bé ở lan can cả đêm. Cũng trong ngày hôm đó, Khôi bắt đầu lên cơn sốt cao. Nghĩa ở quê lên thấy còn bị ốm nặng. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng cũng có ý trách móc như không chăm sóc tốt cho Khôi. Nghĩa càng lo lắng cho Khôi bao nhiêu, thì như càng khó chịu, càng căm ghét Khôi bấy nhiêu. Thấy Khôi nằm trên giường ốm sốt mấy ngày liền không khỏi Như cày cú lầm
1: bầm Đã bầu bị, bị đi lại khó khăn rồi Còn, còn phải ở nhà cả ngày cơm bưng nước đót hầu hạ cho cái thằng nhãi rành còn này phải nghĩ, nghĩ ra cách gì làm là cho nó hết ốm nhanh mới được Mày chưa xong được với tao được đâu Đến đây thì Thuận không biết là như có vấn đề gì về mặt nhận thức không
0: Hay là cô ta cố ý muốn hành hạ Khôi Mà nghĩ ra cái việc bắt thằng bé Ngâm nước lạnh Trong khi nó đang sốt cao Hậu quả của việc này là Khôi đã bị viêm phổi nặng Phải đưa đến bệnh viện cực cứu Di chứng để lại Khiến sức khỏe của Khôi sau này cực kỳ kém Trái gió trở trời một chút Là lại bị khó thở Thường xuyên ốm vặt. Sau cái sự việc này Mặc dù vẫn kết Khôi Nhưng thái độ của Như cũng đã bắt đầu dịu lại một chút Hơn nữa Có nghĩa ở nhà Như cũng không tiện động tay động chân Còn về phần Khôi Thằng bé ngày càng trở nên ít nói Ngoài những câu chào hỏi người lớn thông thường Thì hầu như là Khôi không mở miệng nói chuyện bất kỳ một điều gì cả Những tưởng sau trận ốm của Khôi Như đã tiết chế hơn Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi Vài tuần sau lại tiếp tục xảy ra chuyện Một hôm Nghĩa mua tặng cho Khôi một quả bóng Thằng bé hí hửng ôm khư khư quả bóng Chơi được một lúc thì không may quả bóng bị lăn vào phòng của Như Khôi đứng trước cửa phòng nhìn chăm chăm cái quả bóng không dám bước chân vào trong Thằng bé buồn bã lủi thủi bỏ đi Nhưng mà khi vừa quay lưng đi thì đột nhiên đằng sau có tiếng của thứ gì đó rơi xuống đất Khôi mới xoay lại nhìn thì thấy thứ bị rơi xuống đất là túi sách của Như đang để ở trong phòng Vật dụng trong túi nằm la liệt khắp sàn nhà Khôi không nghĩ gì cả Đi thẳng vào phòng quỷ xuống Nhặt những thứ bị rơi ra ngoài Bỏ lại vào trong túi Nhặt đến ví của Như Khôi mới phát hiện trên ví Có một vết bẩn Thằng bé nhanh nhậu chùi cái ví vào áo Để làm sạch cái vết bệnh đó Nhưng không ngờ Đúng lúc như nhìn thấy Cô ta đi xông sọc vào Lấy chân đặt mạnh vào người khiến cho khối ngã nhào xuống đất. Sau đó, chị thẳng vào mặt thằng bé gầm lên: Ai, Ai cho mày, mày vào này, đây? Mày tính ăn cắp tiền của tao, tao phải không?
1: Tao biết ngay Ngày là cái loại mày cũng chẳng tốt đẹp gì để, để tao xem bố mày. mày còn yêu thương mày được cái loại mất dạy trộm cắp như mày nữa không?
0: Hôi trước kịp mở miệng giải thích thì đã bị như nắm đầu, lùi thẳng vào tủ quần áo, nhốt lại. Khi cửa tủ vừa đóng, bóng tối lập tức nuốt chừng hôi. Thằng bé sợ hãi quẫy đạp gào khóc Dì...
1: Dì như, như ơi, ơi Thảo, Thảo Khôi ra... Khôi sợ lắm Khôi sợ lắm Khôi không ăn cắp Khôi không ăn cắp mà
0: Nhựa bên ngoài vừa khóa cửa Vừa cầm lên giữ tội Mày ngọt ngay, ngay cái mồm mày, mày lại Mày, mày ở yên trong đó, đó. Đợi bố mày, mày, mày về tao tính sổ với mày sau Mặc cho Khôi khóc lóc kêu gào Như chẳng thèm quan tâm Cô ta dường dưng đi ra ngoài Khôi bị nhốt trong tủ quần áo tổng cộng Là 5 tiếng đồng hồ Đến tận khi Nghĩa trở về Mới được ra ngoài Nghĩa sau khi biết chuyện Thấy tiền bạc của Như Cũng không mất mát gì Nên chỉ mắng Khôi vài câu rồi cho qua Kể từ sau khi bị nhốt trong tủ Khôi bắt đầu Bị chứng sợ bóng tối Và sợ không gian hẹp Thằng bé không dám bước vào thang máy Tối mù cũng phải mật đèn sáng mới dám ngủ Khôi nhìn thấy Như là sợ Chỉ cần Như đi ngang qua Là Khôi lập tức cúi đầu Không dám ngẩng mặt lên nhìn Vân Mẹ đột của Khôi đến trường thăm con Nhìn thấy mẹ mà thằng bé cũng không dám hó hé gì Cứ léo đéo đi theo sau lưng Như Bởi vì Như không cho phép Khôi gặp Vân Do lo sợ Khôi sẽ kể gì đó với Vân Nếu để chuyện đến tai của Nghĩa thì khó mà ăn nói Khôi phải sống trong những ngày tháng nơm nớp lo sợ làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn thái độ của Như Hồi đến ở khoảng được 3 tháng thì Như sinh đứa con thứ hai cho Nghĩa cũng là một bé trai nữa được Nghĩa đặt tên là Nguyễn Phúc Khôi Nguyên Như không hề thích cái tên này một chút nào nhưng Nghĩa muốn nên cô ta cũng đành thuận theo Như mới sinh bé Nguyên chưa được bao lâu thì Nghĩa đi công tác dài ngày ở nước ngoài Bỏ lại hai đứa nhỏ ở nhà cho Như chăm sóc Nhưng một mình Như lo cho bé Nguyên Thì đã quá sức rồi huống chỉ là lo thêm Khôi nữa Điều này dẫn đến việc Như bị stress Và dĩ nhiên Khôi tiếp tục lại trở thành người để Như chút giận Thằng bé liên tục phải ăn cơm thiêu Bởi vì vài ngày Như mới nấu cơm một lần Một hôm Như đi giặt quần áo Đặt bé Nguyên nằm trên nôi ở phòng khách Dù đi chưa bao lâu Thì em bé khóc Khôi đến gần bắt trước như đung đưa phóng để sổ Nhưng mà em Nguyên không có nín, Khôi mới thấy trên bàn Có đặt một cái ti giả Nên lấy đưa cho em ngậm, Nhưng không hiểu sao Vớ mới ngậm ti vào miệng Đột nhiên em bé bị hóc Hói hết ra toàn bộ sữa Mà như vừa mới cho bú ra ngoài Đúng lúc đó dự nhìn thấy Cô tận lao đến Bé xúc thằng bé nguyên lên Khôi đứng đông cứng Hai tay mấu m- vào góc áo r- run đẩy Bởi vì thằng bé biết điều gì sắp xảy ra với mình Sau khi lo cho em bé xong Như không nói không rằng Lôi thằng Khôi vào phòng Rồi dùng dây xích liên tiết Quật mạnh liên tục vào người của thằng Khôi Khôi cũng biết là mình sai Nên đứng im chịu trận, Mặc cho như hành hạ Như đánh đến cái mức mà cả người của Khôi toàn vết bẩm tím, đặc biệt là ở hai bên xương sườn và đằng sau lưng. Nghe Thuận kể đến đây, không biết là quý vị có thắc mắc rằng cái dây xích mà như dùng để đánh Khôi lấy từ đâu không ạ? Có lẽ quý vị sẽ khó có thể ngờ được đó chính là loại dây xích thường được dùng để làm quai đeo trong túi sách của chị em phụ nữ. Nghĩa thì đi công tác khoảng 2 tháng sau mới trở về nhà Lúc trước thì chỉ cần có Nghĩa ở nhà Là như không dám động tay động chân Nhưng dần dà cô ta cũng chẳng còn thèm nể Nghĩa nữa Bởi vì Khôi rất sợ như Vô cùng sợ Một hôm Nghĩa đón Khôi đi học về Thấy trời nóng mà Khôi lại mặc áo dài tay Nên Nghĩa nói thằng bé cởi áo ra cho mát Nhưng nó nhất quyết không chịu Nghĩa chỉ mới động nhẹ vào cánh tay thôi Là Khôi đắp một miệng kêu đau Như ngồi gần đó Lập tức lườm Khôi cảnh cáo Nghĩa hỏi thì Khôi chỉ nói qua loà Là bị va vào ghế Thuận không nói Thì chắc quý vị cũng sẽ đoán được lý do Tại sao mà Khôi lại mặc áo dài tay Chính là để che đi Những cái dấu bẩm tím vì bị Như đánh Buổi hôm đó Khôi vừa tắm xong bước ra ngoài Thì đã gặp Như Đứng chặn ngay trước cửa cô ta lôi ngược thằng bé vào trong nhà tắm, chốt cửa lại, rồi chỉ thẳng vào mặt nó gằn giọng: mày mà dám khó hé
1: cái bố mày cái gì, là mày chết với tao,
0: nhớ rõ chưa? rõ chưa? dứt cầu, cô ta xô mạnh khiến cho thằng bé ngã đập người và thành một cầu, rồi bỏ ra ngoài, khôi nằm xong xoài dưới đất, tay ôm mạng sườn đau đớn, phải một lúc lâu sau thì mới ngồi dậy được cái chỗ bị va đập bâm cả một mảng lớn đối với như có lẽ khôi chỉ là một cái đồ vật vô chi vô giác nào đó mà cô ta có thể tùy tiện chà đạp hành hạ bất cứ lúc nào mà mình muốn mà thôi tưởng rằng khôi sẽ trưởng thành cùng những trận đòn của dì như nhưng không khôi vốn dĩ từ đầu đã là một cậu bé bất hạnh rồi bất hạnh đến mức ngay cơ hội để trưởng thành cũng bị như tức đoạt mất tối đó như đi tắm nên ra lệnh cho khôi trông em bé nguyên lúc này cũng đã biết lật rồi nên cần phải có người để mắt đến khôi à, ngồi ở dưới đất vừa trông em vừa chơi đồ chơi thằng bé mải chơi lơ là không để ý nên em nguyên lật người ra đến tận mép giường rồi rơi xuống đất. khôi mặc dù nhìn thấy em ngã nhưng phản ứng của một đứa trẻ thì làm sao nhanh nhẹn bằng người lớn được khôi lao đến đỡ em nhưng không kịp bé nguyên bị ngã xuống đất đầu nện vào sàn nhà nghe thấy tiếng còn khóc ré lên như mới mặc bộ quần áo chạy ra ngoài Thì thấy bé nguyên đang nằm dưới đất khóc tráng sừng tấy nhìn thấy rõ ông suy nghĩ nhiều như giơ tay dán một bàn tay thật mạnh vào mặt của khôi rồi lôi thằng bé về phía tủ quần áo khôi đoán được là dì như lại muốn nhốt mình vào tủ như lần trước nên thằng bé sợ hãi vùng vẫy thoát ra Đứng cách như một khoảng đủ an toàn, thằng bé xoa hai tay vào nhau, mặt khẩn thiết van xin. Dĩ
1: như, như ơi, Khôi sai rồi, rồi.
0: Khôi không Cũng dám
1: nữa, Dĩ Như tha cho Khôi,
0: Khôi sợ lắm, đừng, đừng nhốt Khôi vào tủ mà. Đây là lần đầu tiên Khôi chống đối Như, hành động của Khôi làm cho Như tức điên lên cô ta lao về phía khôi toàn tóm thằng bé lại thấy mình sắp bị gì như bắt hồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thằng bé chạy khắp nhà nhưng không tìm được chỗ trốn Bí đường nó chạy mở ra lan can tầng ba thấy như đã đuổi đến nơi thằng bé sợ hãi tột độ cái cảm giác bị bóng tối nuốt chửng ngột ngạt sợ hãi làm cho nó hoảng loạn quýnh quáng không biết làm sao thằng bé leo ra khỏi thành lan can cơ thể lơ lửng giữa không trung như lao tới hét lên mày, mày leo lê vào ngay cho tao. Tao.
1: tao tao mà bắt được, được thì mày chết với tao. tao
0: thấy gì như sắp bắt được mình thằng bé cuống cuồng lên không biết phải làm như thế nào đột nhiên nó nhìn xuống bên dưới không hiểu cái giây phút đó hồi đã suy nghĩ những gì nhưng thằng bé đã buông hai tay ra nhiều phút phạm nhìn xuống bên dưới Thì đã thấy thằng bé nằm trên mặt đất Máu trào ra từ đầu thấm xuống nền Hai mắt nó mở trừ nhìn như Cơ thể co giật một lúc rồi nằm bất động Mắt vẫn trợn trắng nhìn như chậm chậm cắm phẫn Khôi tử vong ngay sau đó Cái chết của Khôi được xác định là do tai nạn Sự cố đáng tiếc Nhưng sự thật như thế nào chỉ có một mình như biết và tất nhiên cô ta không giải gì mà nói ra sau tang lễ của khôi vân mẹ ruột của khôi vì quá thương nhớ con nên đã xin phép gia đình nghĩa vào phòng của thằng bé để lấy một vài vật kỷ niệm trong lúc thu dọn vân vô tình phát hiện dưới gầm giường của khôi có vài bức tranh rất kỳ quặc trong tranh đều là những hình vẽ một đứa bé và một mụ phù thủy Đứa trẻ thì có một gương mặt buồn Còn mộ phù thủy thì có răng nanh đỏ Một đứa trẻ 6 tuổi tại sao lại vẽ những bức tranh có nội dung quái đản như vậy? Vân có hỏi nghĩa về số tranh đó Nhưng nghĩa nói là chưa từng nhìn thấy bao giờ Có lẽ là vì linh cảm của một người mẹ Nên trong lòng Vân bắt đầu nảy sinh những sự cảm bất an khó tả. Còn về phần của Như Cô ta cứ dự dưng Coi cái chết của Khôi chẳng có liên quan gì đến mình cả Là nó tự ngã chết, nó tự chuốc lấy thôi Nó chết cũng đáng đời <cười> Từ nay cái nhà này sẽ là của độc thằng Nguyên, con trai của cô Tuy nhiên, pháp luật là do con người lập ra để trừng trị chính mình Tội ác của một người chỉ được xác lập khi có đủ bằng chứng Mắt thấy, tai nghe Vậy, nếu mắt không thấy, tai không nghe thì sao? Rất nhiều kẻ ác may mắn sẽ bị pháp luật của con người bỏ rơi Vì điều đó Nhưng luật của Coi Ấn Ti thì không Bất kỳ kẻ nào làm ác đều không thể phát tội Không có niềm tình, càng không có ngoại lệ Đã đến lúc như phải nên tội rồi Khoảng hơn 3 tháng sau khi Khôi mất Hôm đó như đang cho bé Nguyên ăn. Bé Nguyên lúc này cũng đã được hơn một tuổi Thằng bé đang ăn hoan Đột nhiên mặt mũi nó tím tái Hai mắt trợn tròn lôi ra ngoài Khóc không thành tiếng Biểu hiện giống như là không thở được Như bà Nghĩa mới cấp tốc đưa thằng bé đến bệnh viện Sau khi được cấp cứu Tình trạng đã ổn hơn Nhưng kỳ lạ là Các bác sĩ sau khi thăm khám Không thể tìm ra được nguyên nhân Tại sao bé Nguyên lại bị như vậy đến sáng hôm sau trong lúc long người vệ sinh cho bé nguyên như sững cả người khi nhìn thấy có hai dấu bàn tay hằn lên trên cần cổ của thằng bé bầm tím cả một mảng lớn dấu tay này bé giống như là bàn tay của trẻ em vậy như mới giật thót người thầm nghĩ nhà này ngoài bé khôi ra thì chỉ có nhưng cô ta nhanh chóng gạt ngay cái suy nghĩ đó ra bởi vì không có khả năng đó thằng khôi đã chết rồi cô ta nào ngờ đó chỉ mới là bắt đầu có một buổi tối như đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích của thằng bé nguyên tưởng con quấy đêm nên như mới là đặt ngồi dậy định bế thằng bé lên dỗ nhưng khi nhìn vào trong nôi thì như thấy bé nguyên đang ngồi quay mặt vào trong vách tường Cô ta mới cảm thấy quái lạ Nguyên còn bé tí như thế Làm sao mà tự mình ngồi dậy được Linh cảm thấy có cái điều gì không đúng Như mới tiến lại gần Thì bé Nguyên đột ngột Quay mắt về lại Nhìn mẹ Bằng một cái ánh mắt đờ đẫn Vô hồn Miệng không ngừng lặp đi lặp lại
1: Chết Chết
0: Chết Chết Kỳ lạ hơn Bé Nguyên vẫn chưa biết nói Còn cái giọng nói đó Thì lại là giọng nói của Khôi Như mới nổi hết cả gai ốc Hét ầm lên Rồi nhau tới đế xốc bé Nguyên lên Nghĩa nghe thấy tiếng của Như Cũng giật mình tỉnh dậy Với tay bật công tắc điện lên Khi đèn vừa sáng Nghĩa chỉ thấy Như Đang bế bé Nguyên trên tay Rồi nhìn chằm chằm vào nó còn cú cậu thì đang nằm ngủ im liềm trên tay mẹ của nó Như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả Sau đêm hôm đó Như càng ngày càng bất an Nhưng mà vì có tật giật mình Nên cô ta không dám kể cho Nghĩa nghe Như lấy một cái cán dao cũ Để dưới cối nằm của bé Nguyên Rồi lấy vài nhánh xương rồng treo ở cửa sổ Và trước phòng ngủ Nhưng cũng không có tác dụng gì cả Sáng hôm đó Cô ta để bé Nguyên vào xe cũi Rồi đi lau dọn nhà cửa Lúc quay lại thì không thấy Nguyên đâu cả Cô mới hoảng loạn tìm con ở khắp nhà Cuối cùng phát hiện thằng bé Đang nằm ngủ ngon lành ở Lan Can Nơi mà khôi đã ngã xuống Những ngày tiếp theo Tình trạng bé Nguyên Bị dịch chuyển từ chỗ này Đến chỗ khác Xảy ra liên tục Đến lúc này thì như đã biết chắc chắn một điều rằng Vong hồn của Khôi đang về quấy phá Nhưng cô ta nào có sợ Cô ta đi khắp nơi xem thầy Để tìm cách ếm vong hồn của Khôi lại Nhưng trời không giúp kẻ ác Cô ta chỉ toàn gặp những thầy bà sợ Tiểu tốn rất nhiều tiền của Mà cũng không được gì cả Những chuyện ma quái cứ bám lấy cô ta Dài dặn không dứt Cho đến một hôm Như bé con đi mua vài bộ quần áo mới Lúc về cô ta đặt bé Nguyên lên giường Rồi để túi sách xuống bên cạnh thằng bé Nhìn thấy túi sách của mẹ Bé Nguyên vơ lấy Rồi nằm chơi rất là ngoan Như lấy hai cái gối ôm Chắn hai bên Rồi để thằng bé nằm trên giường chơi Còn mình thì vào nhà vệ sinh tắm Vừa tắm xong bước ra ngoài Đập vào mắt của cô ta là hình ảnh Dây xích trong túi sách đã bị tháo ra từ lúc nào Đang quấn chặt xung quanh cổ của bé Nguyên Thằng bé liệm đi, không nhúc nhích gì cả Như điên loạn sợ khắp người con Thì thấy tay chân thằng bé lạnh ngắt Hơi thở yếu ớt, thòi thóp Và rồi bé Nguyên đã tử vong Khi đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu Mất đi Nguyên, như điên cuộc mất trí Cô tan lao về nhà, chỉ thẳng lên bàn thờ của Khôi vừa cầm rú vừa khóc là,
1: là mày là mày, mày giết con tao mày giết con tao mày, con tao. mày, mày ở đâu mày ra đây ngay cho tao, tao. Mày,
0: mày ở đâu đã
1: đã tao. tao phải giết chết mày sớm hơn mày, mày được học siêu thoát tao không để cho mày yên đâu mày phải đền đề mạng, mạng cho con tao, tao. Mày mày phải đền mạng cho con tao
0: nhưng không có ai đáp lại cô cả. Cô ta càng điên tiết lên, gạt toàn bộ bát hương và dị ảnh của Khôi xuống dưới đất. Liên tiếp như vậy, ngày nào cô ta cũng không ăn, không ngủ, đòi tìm cho được Khôi để trả thù. Nghĩa càng phải can thiệp bằng thuốc an thần thì mới êm được. Đồng thời, trên người như bắt đầu xuất hiện những vết bầm lớn. Vết lằn như thể bị ai đó đánh vậy. Chưa dừng lại ở đó, nhiều hôm Nghĩa đang ngủ. Thì nghe thấy tiếng như là khóc Nhưng mặt tìm khắp nơi Không thấy cô ta đâu Cuối cùng phát hiện như bị nhốt Ở trong tủ quần áo của Khôi Mặc kỳ lạ Là tủ quần áo của Khôi khá là nhỏ Một người lớn khó mà tự chui vào trong đó được Chẳng hiểu làm sao Mà cô ta có thể chui vào trong đó Hơn nữa Cửa tủ còn bị khóa từ bên ngoài Chỉ trong vòng một tháng thôi Như như trở thành con người khác Thần kinh của cô ta có vấn đề nghiêm trọng Cô ta thường xuyên nằm mơ thấy Khôi về Khôi còn bé bé nguyên ở trên tay Như chạy đuổi theo Khôi Để cướp con mình lại Khôi đứng gần ngay trước mắt Nhưng cô ta có gắng mấy Cũng không thể chạm vào được Như còn có những biểu hiện Giống hệt như là bị vong hồn Của Khôi nhập vào vậy Cứ đến 12 giờ đêm Là cô ta sẽ ngồi xem phim hoạt hình Mà lúc còn sống Khôi rất thích xem Có hôm Nghĩa còn thấy như đang ngồi trong phòng của Khôi Lấy sách vở ra, hì hục làm bài tập Sáng đến thì Nghĩa lại tiếp tục thấy như nằm ngủ trên giường của Khôi Hai tay còn ôm khư khư cái quả bóng mà Nghĩa đã tặng cho Khôi trước đó Như còn xưng mình là con, gọi Nghĩa là bố Cô ta hành động giống hệt một đứa con nít vậy Đói bụng thì khóc lóc, đòi ăn, đòi đi chơi, đòi uống sữa Cô ta còn lôi quần áo cũ của Khôi ra mặt Rồi lấy kéo, tự cắt hết quần áo của mình Bất kể người phụ nữ nào, bước chân vào nhà, đều bị Như rượt đuổi cấu xe Chỉ có một người duy nhất là Như chịu để yên và tỏ vẻ thích thú vui vẻ Đó là Vân, mẹ đẻ của Khôi Gia đình Như đưa cô ta đi khám ở khắp nơi Thậm chí đã đưa lên chùa quy y Lấy pháp danh Nhưng bệnh tình cũng không thuyên giảm Công việc kinh doanh của Nghĩa Thì dần lùi bại Làm ăn thua lỗ Hai đứa con trai cũng lúc qua đời Vợ thì lại bị điên điên dài dài Tài sản bấy lâu xây dựng Cũng dần dần mất đi hết Như bị dày vỏ Hành hạ tinh thần trong nhiều tháng liền Cho đến một hôm Nghĩa trở về nhà Và phát hiện như đã nhảy lồng Cô ta nhảy xuống Từ chính cái lan can Nơi mà cô ta dồn khôi Đến bước đường cùng Khiến thằng bé nhảy xuống bỏ mạng Khi chết Hai mắt như nổi gân máu đỏ lòm trợn trừng trừng nhìn về lan can Biểu hiện Cơ mặt sợ hãi Như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó Rất đáng sợ trước khi chết vậy Toàn bộ xương trên cơ thể Đều gãy nát khi rơi xuống, đầu cốt đập mạnh vào trong cây cảnh trước nhà, khiến phần sau óc vỡ toác ra, máu chảy lênh láng, thấy rõ cả một phần não bị lòi ra ngoài, chết vô cùng thảm. nhưng ở đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế? cái chết của Như chính là sự đen mạng, và người tước đoạt đi mạng sống của Như không ai khác chính là phong hồn của Khôi. trước khi chết vì tác dụng của thuốc an thần Nên như nằm ngủ mê man Bỗng nhiên cô ta nghe bên tai Có tiếng khóc của mẹ Nguyên Nghe tiếng con mình Cô ta gắng cưỡng ngồi dậy Như không biết mình đang đi đâu Chỉ biết vô thức Đi theo tiếng khóc đó Như bị thôi miên vậy Tiếng khóc đó dẫn như đến lan can Cô ta giật mình bừng tỉnh Không hiểu sao Mình lại tự đi ra đây Vừa định xoay lưng quay vào thì bỗng nhiên có tiếng gọi
1: Gì nhớ
0: Nghe thấy tiếng gọi chán ghét đó Cô ta liên tiếp lên Quay ngoắt lại Trước mắt cô ta là hình ảnh khôi Đang đứng ở sát lan can Tay bé bé Nguyên Đưa khỏi lan can Lùng lặng giữa không trung Như muốn thả thằng bé rơi xuống dưới vậy Nhìn thấy con mình Như mất kiểm soát Cô ta quên mất rằng bé Nguyên đã qua đời không suy nghĩ gì nhiều như lao tới muốn đoạt lại con của mình nhưng khi vừa chạm vào thì cả khôi và lẫn bé nguyên đều biến mất trong tích tắc vì chạy vội đến nên như bị mất đà cả người đổ nhào ra bên ngoài lan can may mắn là cơ thể của cô ta phản xạ nhanh bám víu vào thanh chắn cả cơ thể treo lơ lửng ở không trung như cố gắng dùng sức để leo lên trên Nhưng cơ thể cô ta bỗng nhiên nặng chịu Như cúi xuống Thì nhìn thấy Khôi đang bám lấy hai chân của mình Gì mạnh xuống Không cho cô ta leo lên Khôi nhuẹn miệng cười Rồi nói bằng một chất giọng âm vang Cười cợt vui vẻ Gì như Xuống, xuống để, để chơi, chơi với Khôi đi, đi.
1: Khôi, Khôi với em Nguyên ở, ở dưới này, này. Đợi, đợi gì, gì như lâu lắm rồi
0: đây có lẽ là giây phút cuối cùng còn tỉnh táo của Như. cô ta ý thức được khôi đã muốn làm mình rơi xuống dưới cô ta ra sức kháng cự dùng chân đạp liên tiếp vào người cô nhưng vô ích mặc kệ cho như có quẫy đạp như thế nào đi nữa khôi vẫn bám chặt lấy hai chân của cô ta ghi mạnh xuống một lúc lâu sau, như bắt đầu mất sức, hai tay mỏi nhừ, run rẩy. Cuối cùng cô ta trượt tay, rơi xuống, thẳng bên dưới. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại, như nhìn chằm chằm lên lan can. Cô ta thấy khôi nặng đứng ở đó, bé bé Nguyên vứt xuống dưới. Thấy con mình bị ném xuống, như hoảng sợ muốn đỡ lấy con. Nhưng cả cơ thể đau đớn, vô lực hai mắt mở dần đi bóng tối bao trùm đó là lý do vì sao khi chết khuôn mặt như lại có biểu cảm như vậy sau cái chết của như nghĩa gần như là suy sụp hoàn toàn cả gia đình tan nát không còn gì cả anh ta đau đớn ở ly trong phòng suốt mấy tháng trời không bước chân ra khỏi nhà cho đến một hôm Nghĩa tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng của Khôi Anh ta không biết tại sao mình lại ở đây Nhìn thấy những kỷ vật của con trai Nghĩa lại chạy lòng, rừng rưng nước mắt Nghĩa kéo ghế ngồi vào bàn học của Khôi Lật những quyển vở tập viết của Khôi Rồi sờ vào tự nét chữ của thằng bé Lưu luyến Nghĩa lật đến trang cuối cùng của quyển tập Thì thấy một dòng chữ được viết xiên xẹo Với nội dung Hôm Hôm nay Dĩ Như đánh mình đau lắm Nghĩa mới thấy là Anh ta lật hết tất cả sách vở của Khôi ra kiểm tra Thì phát hiện Đằng sau mỗi cuốn tập Đều có chữ viết của Khôi
1: Bao Bao giờ giờ? bố Bố mới về Hôm nay Dĩ Như đánh Khôi đau lắm Bố ơi Dĩ Như không thương Khôi Hôm nay Dĩ Như đã nhốt mình mình vào tủ Mình sợ lắm Hôm nay Dĩ Như đánh vào chân mình đau lắm Mình không đi được Dĩ Như là phù thủy Mẹ ơi Mẹ ơi cứu Khôi Khôi không không muốn ở đây nữa Dĩ Như là phù thủy Có răng nanh dài
0: Đọc những gì mà Khôi viết nghĩa chợt nhớ ra có một lần cô giáo có gọi điện thoại cho anh ta báo là phát hiện trên người khôi có nhiều vết bầm lớn hỏi thì thằng bé chỉ nói là bị ngã nên cô thông báo cho gia đình biết nhưng lúc đó nghĩa đang ở quê lo cho ông nội của khôi sau khi trở về bận bịu công việc anh ta quên bén đi luôn cả là những bức tranh mà vân đã tìm thấy ở gần giường của khôi linh cảm thấy điều gì đó Anh ta tức tốc kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu camera Tất cả những gì mà Như đã làm với Khôi Đến tận lúc này mới được phơi bày Nghĩa còn nhìn thấy rất rõ lúc Khôi ngã xuống Như cũng có mặt ở đó Đoạn dữ liệu này đã bị xóa mất trước đó Nghĩa phải phục hồi lại mới xem được Sống trùng dưới một mái nhà mà nghĩa vô lương tâm đến mức không hề hay biết con trai của mình bị mẹ kết đánh đập hành hạ trong suốt một thời gian dài như thế. nghĩa cảm không ngờ như lại là cái loại người độc ác tán tận lương tâm như vậy. ảnh đau đớn, dằn vặt, không có cách nào có thể tự tha thứ cho mình được. nghĩa tự tử để chết cùng vợ con, nhưng may mắn là được cứu kịp thời nên thoát chết. không lâu sau. Anh ta bán hết nhà cửa Rồi biệt tâm biệt tích Không ai biết là nghĩa đã đi đâu Chỉ biết là anh ta sống cô độc một mình như vậy Tận cho đến lúc lìa đời Chúng ta vừa kết thúc một câu chuyện nữa trên kênh Nhà Ma Đề tài của câu chuyện ngày hôm nay vốn dĩ không mới Nhưng gần đây lại được dư luận đặc biệt quan tâm Bởi vụ án người mẹ kế đánh đập bảo hành bé gái 8 tuổi Con riêng của chồng Liên tục suốt hơn 4 giờ đồng hồ Đến mức tử vong Đúng là khắc máu thì tanh lòng Con không đẻ nên mẹ ghẻ không thương Bé Khôi 6 tuổi trong câu chuyện mà Thuận vừa kể cũng vậy Ở cái độ tuổi này Các con chỉ vừa mới đang trong quá trình hình thành và phát triển nhận thức Thế giới quan chỉ là một tờ giấy trắng tinh Chưa thể nhận thức được tốt xấu đúng sai Khôi có thể nói là một cậu bé hiểu chuyện Chính vì quá hiểu chuyện nên Khôi thiệt thòi đủ đường Nói đi thì cũng phải nói lại cá nhân thuận thấy tất cả những sự việc đáng tiếc này đều là lỗi của người lớn Mà lỗi trước nhất là bắt đầu từ cuộc hôn nhân tan vỡ của nghĩa và vân Xã hội càng phát triển, đời sống càng nâng cao Thì con người càng trở nên ích kỷ Người lớn luôn có lý lẽ của riêng mình rồi vô tư cho rằng con còn dài không biết gì cả Nhưng thật ra là tụi nhỏ hiểu cả đấy Trong gia đình, thông thường người chồng sẽ có phần ỷ lại vào người vợ Ở việc chăm lo con cái Chính vì vậy mà đôi lúc họ sẽ vô tâm Xem việc chăm sóc con cái là việc của riêng người phụ nữ Giống như nghĩa vậy Chính cái sự vô tâm của nghĩa Đã vô tình tiếp tay cho như bảo hành khôi trong suốt một khoảng thời gian dài Bà Nghĩa không hề hay biết, đến khi tự mình phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải lật lại vấn đề. Trên thực tế, có rất là nhiều người thương yêu con riêng của chồng như con ruột của mình vậy. Nhưng dư luận lại có xu hướng ghi nhớ những điều tiêu cực. Chính điều này đã tạo cho mọi người một cái nhìn không tốt về người mẹ kế. Thẳng thắn đi! Chúng ta cần phải có một cái nhìn bao quát hơn. Bởi vì không phải người mẹ kế nào cũng xấu cả Còn riêng về việc bảo hành trẻ em Thuận cực kỳ căm ghét và lên án, Không có bất kỳ một ngôn từ Hay một lý do hợp lý nào Để có thể biện minh cho cái hành động tàn nhân độc ác đó được Thuận không hề cảm thông với Như Cô ta chết xứng đáng với tội ác của mình Nếu bạn sợ ma Hãy đến với tôi Tôi sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện về lòng Chúng tôi, những người xây dựng nên câu chuyện ngày hôm nay, phản đối kịch liệt cái vấn đề bạo hành trẻ em. Hy vọng rằng trong xã hội của chúng ta sẽ không còn tồn tại những câu chuyện đau lòng như vậy nữa. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi câu chuyện ngày hôm nay của Quý Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích nó nhé. Hãy nhớ like, share và đăng ký kênh nhà mà. Và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của kênh nhà ma vào 20 giờ tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần xin chào.